0: Gracias por escuchar nuestros podcasts. Los invitamos a compartir nuestros enlaces con familiares y amigos en las distintas redes sociales. Podcast Fraternidad Sacerdotal San Pío Distrito de México. Dios nunca muere. Número 52. El Cardenal Mitsendi. Por el reverendo padre, Luis Rodríguez Ibarra, Fraternidad Sacerdotal, San Pío X. El Cardenal Joseph Pem, nació el 29 de marzo de 1892, en Schwedminsen, al oeste de Hungría, en la diócesis de Szombathely, en el seno de una familia de pequeños propietarios campesinos. En 1942, como muchos otros húngaros, magiarizó su nombre para protestar contra la injerencia de los alemanes en Hungría, entonces cambió su apellido familiar Pern por Mitsenti, nombre de su pueblo natal. Fue ordenado sacerdote en 1915. Cuatro años después, fue encarcelado por primera vez por el gobierno revolucionario de Karolji, quien hizo de esta antesala a la dictadura del comunista Bela Kun, quien lo encarceló nuevamente. Desde 1915 hasta 1917, ejerció como vicario en Felsopati y desde 1917 hasta 1921 como limosnero en la colegiatura de Sala Herzeg una pequeña ciudad de Sala, de la que fue párroco de 1921 a 1944 Pastor de Almas, siguiendo dos consejos de su obispo dirigió la fundación de 13 parroquias, 9 iglesias y 8 escuelas primarias creó 18 capillas de beneficencia hizo venir franciscanos a su parroquia contribuyó a la fundación de un instituto para muchachas confiado a las religiosas de Notre Dame para los ancianos creó el asilo de San José y puso en pie una imprenta y un periódico católicos creó también una organización de beneficencia Caritas que sirvió de modelo en una gran parte de Hungría su actividad apostólica hacía al padre Mitzendi. Digno del Episcopado Es lo que opinó Pío XII Al nombrarle el 3 de marzo De 1944 Obispo de Bedspring Obispo de Bedspring Y arzobispo De Hanstergon Fue consagrado el 25 de marzo siguiente el 27 de noviembre fue detenido por los alemanes con 26 de sus sacerdotes y seminaristas por haberse opuesto a la deportación de los judíos incluso bautizados luego de cuatro o cinco meses en prisión en la pascua de 1945 reasumió inmediatamente el gobierno de su diócesis sin embargo solo permaneció unos meses en Besprin, ya que en 1945 el cardenal primado Serendi, quien ocupaba la sede de Hestergom desde 1928 murió. El papa Pío XII nombró a Monseñor Mitsenti como sucesor suyo. Fue entronizado el 7 de octubre de 1945 en su basílica, nombrado arzobispo de Hestergom se convirtió al mismo tiempo en primado de Hungría. El primado de Hungría gozaba del derecho de coronar al soberano con la corona de San Esteban, primer rey de Hungría, y desempeñaba una función semejante a la de regente, sustituyendo al rey en caso de ausencia. El arzobispo de Hestergon era el primero en ser consultado, sobre todo cuando se trataba del catolicismo, pero aún más, el primado era el encargado, si se daba el caso, de reclamar al rey la observancia de las leyes fundamentales del reino. Estos privilegios y obligaciones explican el papel desempeñado por Mitsenti durante toda su vida. La prerrogativa del príncipe primado jamás había sido abrogado y por eso, Monseñor Mitsenti siempre poseyó la investidura jurídica ...para intervenir en los asuntos civiles de su país, más allá del derecho-obligación... ...que tienen todos los obispos de defender la libertad de la iglesia y de hacer respetar las leyes divinas. No podía traicionar a su cargo ni a sus predecesores, era el defensor de la ciudad. Monseñor Mitzenti formó parte de la primera promoción de cardenales nombrados por Pío XII después de la Segunda Guerra Mundial... El soberano pontífice promovió en febrero de 1946 a 32 cardenales, entre ellos al arzobispo de Hesterlund. Durante la ceremonia, el papa le dijo con acento emocionado, cito, serás el primero entre los 32 en sufrir el martirio, cuyo símbolo es este color rojo. HUNGRÍA DESPUÉS DE LA GUERRA Después de la Segunda Guerra Mundial, Hungría, como muchos otros países, fue entregada por los aliados a los comunistas rusos. En Hungría, la instauración del totalitarismo comunista siguió un esquema bien preciso, en el cual, obviamente, jugaba un rol fundamental la presencia de las tropas de ocupación soviéticas. Lo primero que se hizo en diciembre del 44 fue abolir la monarquía para instaurar la república. Contra esto, el cardenal Mitsenti protestó enérgicamente. Desde las primeras elecciones del 45 y 47 se demostró que en Hungría el comunismo contaba con pocos partidarios, pero con la ayuda de la URSS, lograron disolver todos los otros partidos y establecer la dictadura. En agosto del 49 se impuso una constitución calcada totalmente de la vigente en la URSS, con la cual Hungría se convirtió oficialmente en República Popular Socialista. Naturalmente, con el ascenso de los comunistas se procedió a la persecución a la Iglesia y a la descristianización. Aparecieron las leyes de confiscación de las propiedades eclesiásticas, la ley del divorcio, la prohibición de las escuelas católicas y su expropiación, la abolición de la enseñanza religiosa, etc. Contra todo esto, con prudencia, sin provocar, pero con firmeza, el cardenal luchó enérgicamente para defender la religión. La acción de Monseñor Mitsenti tuvo siempre la impronta de lo religioso. En particular, en un afán de combate, alentó la devoción mariana con peregrinaciones que, como la del 47, con ocasión de la fiesta de la Asunción y de la Natividad de María, llegaron a reunir hasta un millón de personas. Igualmente, no dejó de alentar a todos sus fieles, hacer sacrificios y oraciones para alcanzar la paz para la patria. Gracias a sus continuas protestas, el Cardenal Mitsenti no tardó en convertirse en la, abro comillas, bestia negra, cierro comillas, del régimen. En vano se trató de desprestigiar al Cardenal, mostrándolo como amigo de los ricos y de sus intereses, y enemigo del pueblo húngaro y la paz apremiados por los rusos, los comunistas no sabían cómo arreglárselas para desembarazarse de él e impedirle hablar, puesto que permanecía inaccesible a todo razonamiento, a toda tentativa de acuerdo, a toda transacción con ellos. Se pensó en provocar un accidente, pero se comprobó que nadie se dejaría engañar. Se efectuaron gestiones en Roma tratando de conseguir que Pío XII confiara algún cargo importante a este incómodo cardenal asignándole una residencia en el vaticano Pío XII no quiso saber nada para obligarlo a abandonar su rebaño solo quedaba el recurso de la prisión y el proceso el cardenal lo esperaba y se preparaba para el sacrificio la detención y el proceso del Cardenal Metzenti. Previniendo su detención, el Cardenal tomó disposiciones respecto al gobierno de la Iglesia. El 16 de diciembre de 1948, reunió a los obispos, instándolos a no realizar acuerdo alguno con el gobierno ateo. Igualmente, el Cardenal declaró en la prisión tampoco abdicaría de su posición ni haría confesión de delito alguno. Sin embargo añadió, cito, si a pesar de todo hiciera una confesión entre comillas y la ratificara con mi firma, se tratará únicamente de una manifestación de debilidad humana. De antemano declaró nula toda confesión de ese tipo. Fin de cita. El 23 de diciembre la policía al mando de su jefe Yula Desi, sin contar con una orden de la autoridad competente irrumpió en el palacio arzobispal se registró todo buscando las pruebas entre comillas de la conjura entre comillas el 26 de diciembre fiesta de san esteban primer mártir el cardenal fue detenido apenas concedieron tiempo al cardenal para despedirse de su anciana madre que en aquel momento se encontraba a su lado inmediatamente fue conducido a la presión preventiva de la calle Adrasi 60 Allá procedieron el cambio de ropa cuenta el cardenal el comandante de policía y un agente cojo me sacaron la sotana y también la ropa interior entre las groseras risotadas de los presentes me dieron un traje rayado y de colores que me quedaba ancho y parecía de payaso oriental. Algunos comenzaron a bailotear a mi alrededor y el comandante gritó, cito, eh perro, hemos estado esperando esta hora desde hace mucho tiempo, me alegra de que haya llegado por fin, fin de cito. Luego llevaron al cardenal a su celda, un cuarto de 4 por 5 metros bastante sucio y oscuro. En vez de cama, había un diván desvencijado como a las 11 de la noche llevaron al cardenal a su primer interrogatorio estaba presente el coronel de la policía Gioladesi. comenzaron las preguntas que más bien eran acusaciones el cardenal respondió a todo con la verdad defendiéndose de toda calumnia al final le presentaron un acta para que la firmara como no contenía lo realmente declarado, el primado se negó a firmarla. Tenga usted en cuenta que nuestros recursos son suficientes para que los acusados reconozcan su culpa en la forma que deseamos, dijo Desi. El comandante me devolvió a la celda. Eran cerca de las 3 de la madrugada. El comandante gritó que me desvistiera, pero yo no obedecí su orden. Hizo entonces una señal a los tipos que me rodeaban. Ayudados por él, me arrancaron la chaqueta rayada y los pantalones. De pronto apareció un teniente coronel de aspecto macizo. «He sido partisano», dijo. Me volví. Él se alejó, para volver inmediatamente sobre mí y darme un fuerte puntapié con una de sus botas. Caímos los dos contra la pared. Riendo diabólicamente, exclamó, Este es el momento más feliz de mi vida. El comandante volvió al interior de la celda y mandó salir al partisano. Sacó una cachiporra de goma, me arrojó al suelo y comenzó a golpearme. Primero en la planta de los pies y luego en todo el cuerpo. En el pasillo y en la estancia inmediata, unas risotadas acompañaban los golpes. Me vistieron y me llevaron de nuevo a la sala de interrogatorios. De nuevo solicitaron mi firma. Otra vez me negué a ello diciendo. Esta no es mi declaración. Desi ordenó con violencia. Afuera con él. Me golpearon de nuevo. Me pidieron por tercera vez la firma. Pero tampoco tuvieron éxito. Trataron de conseguirlo mediante la cachiporra impulsados por una rabia indecible y siempre bajo la mirada de unos regocijados espectadores me solicitaron otra vez la firma de nuevo repuse mientras me presenten un documento en el que conste lo que no he dicho no accederé a sus deseos me respondieron aquí decide la policía y no el acusado lo que éste tiene que declarar los interrogatorios nocturnos se prolongaron durante 39 noches consecutivas. Durante 29 de aquellos interrogatorios, el cardenal fue golpeado hasta quedar inconsciente. Hasta el final del proceso fue sometido a tratamientos especiales, entre comillas, para que declarara. Tratamientos que afectaban, no solo al cuerpo humano, sino que incluso llegaban a influenciar en la mente y las facultades psíquicas del hombre. Durante el día, sus carceleros le privaban del sueño, distintos tipos de drogas le fueron mezcladas con la comida para lograr vencer su voluntad, al final de la segunda semana lograron que el cardenal firmara una declaración, sin embargo, el cardenal luego de su firma escribió las iniciales C.F. que significaban coactus feci, hecho bajo coacción. Al ser interrogado por dichas iniciales, el primado respondió que se trataba de la abreviatura cardenales foráneos, es decir, la designación de un cardenal provincial y no de curia. La noche siguiente, el coronel se precipitó en la celda, lo acompañaba una escolta de cinco hombres, se echaron sobre él, golpeándole con los puños y con las carpetas que llevaban en la mano. «Cerdo», gritó el coronel, «¿Nos has tomado por locos? No tienes derecho a añadir nada junto a tu nombre o bajo de él. No eres cardenal ni obispo, sino solamente un preso». A causa de los maltratos y las drogas, la resistencia del cardenal disminuía. No acertaba a argumentar de manera coherente. Y sus carceleros, con engaños y aprovechándose de tal estado, le hicieron firmar documentos que lo inculpaban El 3 de febrero del 49 comenzó el juicio en contra del cardenal por crímenes capitalistas entre comillas ante un tribunal popular Sin permitirle una legítima defensa jurídica se presentaron acusaciones y documentos falsos en su contra Durante el proceso se leyó una declaración donde el acusado aceptaba los cargos el Cardenal Mitsendi siempre afirmó que tal declaración había sido una falsificación. El proceso comedia duró del 3 al 5 de febrero. Luego, durante tres días más, se realizaron audiencias públicas para discutir el caso. Por fin, el 8 de febrero, el Cardenal fue declarado culpable de conspiración contra el Estado, espionaje y tráfico de divisas. La condena fue de prisión perpetua, confiscación de bienes y pérdida de derechos civiles.